0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René
1: Tillmann. Hallo und guten Morgen zusammen oder, oder guten Tag, guten Mittag, guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Helden der Arbeit. Wunderschönen guten Morgen. Seid gegrüßt. Wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Guten Morgen, lieber René. Heute fing schon ein bisschen chaotisch an hier mit uns beiden. Ja, ja. <lacht>
0: Ich <lacht> glaube, so oft haben wir noch nie schwierig. hintereinander
1: auf Aufnahme gedrückt. Ja.
0: ja, ich weiß auch nicht. Also wir haben eine Woche verpasst, leider wieder krankheitsbedingt. Und irgendwie vergisst man offensichtlich dabei schon, wie man einen Podcast aufnimmt. Also ganz schwierig. Ganz äh, schwieriges Ding. Er genau. ja, ist, ja ist ja auch ein sehr innovatives Medium immer noch. ne also, Neuland ist auch noch neu. Ja, to total. Und ähm, so Innovationen sind ja etwas, was aktuell tatsächlich irgendwie nicht mehr so wichtig zu sein scheint, wie es das noch vor kurzem war.
1: Ach, Colin, du baust ja schon direkt die ganz große Brücke hier. Ja, ne? Was könnte ich denn damit meinen? Ja, also <lacht> ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Ähm, die großen Tech-Unternehmen, die großen globalen Tech-Unternehmen meistens aus den USA, stehen ja relativ stark in den, in den Gazetten und glänzen im Moment durch großen Personalabbau. Und zwar in Zehntausender-Stückzahlen. Und da ist Twitter jetzt erstmal so ein Stück weit von ausgenommen. Ich glaube, das ist ein anderes Phänomen, was da sich Bahn bricht. Ja, und Zehntausend kriegen die nicht hin, weil die haben ja nur sieben. Sie, also was ja. heißt nur, aber ja, ja, nur ja. Ja. sieben und davon mussten jetzt gut die Hälfte gehen. Aber 2700. wir reden von Meta und von Amazon beispielsweise. Von Apple hört man da glücklicherweise gar nichts. Ja, und bei Meta war es, glaube ich, sogar der erste Stellenabbau überhaupt. Ja, genau. Es ging sonst immer nach oben. Ja. Und was wir uns gefragt haben ist, muss uns das jetzt Sorge bereiten für die Branche an sich oder für ich mal, den Arbeitsmarkt an sich? Und darüber wollten wir heute mal kurz ein paar Gedanken verlieren. Genau. Und wenn man sich das mal anschaut, dann äh, ist es natürlich Personalabbau, überhaupt gar keine Frage. Da sitzen dann, also wenn 10.000 Menschen entlassen werden oder ich glaube, wie bei, also bei, bei Amazon sollen 10.000 Menschen entlassen werden. Bei Meta waren es, glaube ich, 11.000, meine ich. Glaub ich glaube sogar 13.000. Oder 13.000. Bei Amazon bedeuten die 10.000 drei Prozent des äh, globalen Personals. Dann ist das natürlich wahnsinnig viel und dann hängen da nicht natürlich auch 10.000 Einzelschicksale dahinter, sondern mit Familien und allem, was dazugehört, vielleicht 30, 40, 50.000 betroffene Menschen. Was eine, schon wieder so eine dermaßen abstrakte Zahl ist, dass es sich leider fast wieder nur als Headline versendet, weil wir ja diese ganzen doofen Nachrichten mittlerweile wirklich, ich glaube, die, die meisten sind echt ein Stück weit abgestumpft, sonst hält man es ja zum Teil auch gar nicht aus. Aber nicht zuletzt hängen natürlich Einzelschicksale dahinter. Und also haben wir uns die Frage gestellt, ist das ein Trend, ist das ein Phänomen, der sich bahnbrechen wird und vielleicht auch quer durch alle Branchen sich ziehen wird. Aber wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, ist es zumindest jetzt mal bei Amazon und bei Meta der Fall, dass Menschen freigestellt oder entlassen werden, die an Projekten gearbeitet haben oder aktuell noch an Projekten arbeiten die eher so in den Bereich Forschung und Entwicklung fallen. Ja, Ich glaube, bei Meta wurde ein Projekt aufgegeben oder reduziert. Das ist, glaube ich, die Datenbrille und noch ein, noch ein paar weitere. Und bei Amazon wird es unter anderem, glaube ich, die Weiterentwicklung oder die schnelle Weiterentwicklung von Alexa und, und andere innovative Themen betreffen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, habe ich auch so mitbekommen. Also tatsächlich ging es, um das Thema Innovation, beziehungsweise um die Entwicklung an neuen Services, wobei man natürlich sich fragen darf, was ist dabei dann neu und was ist etwas, wo man vielleicht schon an, also gerade bei Amazon, wenn jetzt an der Alexa gearbeitet wird, darf man sich jetzt durchaus die Frage stellen, ist es nicht schon ein etablierter Service? Aber vom Prinzip her geht es darum, dass Forschung und Entwicklung runtergefahren wird. Deswegen kann man sich natürlich jetzt die Frage stellen, ist das ein Trend, der den Arbeitsmarkt generell widerspiegelt? Also müssen wir jetzt alle davon ausgehen, dass innovationsstarke Unternehmen nicht mehr in Innovation investieren werden? Und die andere Frage wäre, ist das etwas, was uns als äh, Verbraucher oder, oder in irgendeiner Form betrifft? Oder was heißt das dann auch für uns, wenn wir so auf diese Unternehmen schauen? ändert sich dadurch für uns die Wahrnehmung. Also man kann es aus zwei Seiten betrachten. Wir wollen natürlich erstmal den Arbeitsmarkt im Blick haben und die Frage stellen, ist diese Entwicklung ein Trend, der auch in Deutschland stattfinden wird?
1: Also in Deutschland findet das ja zum Teil auch statt, allerdings nicht in den Dimensionen. Und Stand heute beobachte ich auch nicht, dass das in den in den großen Konzernen wirklich stattfindet. Also welche Entlassungswellen es jetzt ja schon vor vier, sechs, acht Wochen gab, sind in Startups oder in großen Startup-Unternehmen, ja, wo zum Teil ja, 10, 15, 20 Prozent der Belegschaft entlassen wurde. Ich glaube, bei Gorillas war das der Fall. Ich glaube, bei Klana war das der Fall und bei verschiedenen anderen. Und was mir da aufgefallen ist, dass der... Markt, der Arbeitsmarkt an sich, also zumindest mal in Deutschland, so leergesaugt ist, was gut ausgebildete Menschen für alle möglichen Bereiche angeht, dass sofort in LinkedIn und wo auch immer in verschiedenen User Groups und Foren Listen kursierten mit den Namen und den Funktionen der Menschen, die da freigestellt worden sind und sich alle möglichen Recruiterinnen und Recruiter und Unternehmen da drauf gestürzt haben, um, ja, um zu versuchen, sich <lacht> Ja, an diese Menschen heranzukommen und mit denen in Dialog zu treten. Auch ja. wir haben das zum Teil gemacht. <lacht> genau. Ja, äh, muss man auch sagen. Und wir haben relativ zügig festgestellt, <lacht> dass nach den ersten zwei Minuten alle, also ich überzeichne das natürlich jetzt, ja, aber es waren wirklich viele schon in konkreten Gesprächen oder sind konkret ja. angesprochen worden. Ja. Ich weiß nicht, ob das dann... Ein globales Phänomen ist. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen, die bei Meta oder bei Amazon gearbeitet haben in den Forschungs- und Entwicklungsbereichen, dass sie natürlich auch für viele, viele andere Unternehmen da draußen in einem riesigen Binnenmarkt wie den USA mit 300 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, dass da natürlich ein, dass auch die sicherlich angesprochen werden. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass andere Unternehmen, die auch Forschung und Entwicklung betreiben oder auch durchaus im Digitalisierungstransformierungsprozess sich befinden, glücklich sind, wenn sie sich an solche Leute wenden können. Ja, das glaube ich auch. Was allerdings
0: sicherlich auch eine Folge dieser Entwicklung sein wird, ist, dass das Gehaltsniveau sich ein Stück weit runterleveln wird. Denn die Personen, die in diesen Unternehmen freigestellt werden, sind, also gerade wenn wir jetzt von Big Tech in den USA sprechen, sind mit die bestbezahlten Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Und es wird kaum andere Unternehmen geben, die in der Lage sind, das gleiche Gehaltsniveau zu zahlen. Wenn man also dazugehört, dass man zum Beispiel Meta verlassen muss, oder Amazon, wird man wahrscheinlich bei neuen Unternehmen, mit denen man spricht, nicht mehr das gleiche
1: Gehaltsniveau realisieren können. Das könnte ich mir schon vorstellen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Jetzt stelle ich mir mal die Frage, ist das zwingend ein negativer Aspekt? <lacht> da würde ich jetzt mal sagen, das könnte, das könnte auch eine ganz gesunde Korrektur für den Markt sein. Ja, auch wir sehen ja in DACH oder in Europa, dass gut ausgebildete Tech-Spezialistinnen und Spezialisten überproportional viel Geld verdienen beziehungsweise auch verlangen in Gesprächen mitunter und dass es zunehmend Unternehmen gibt, die sich das nicht leisten können Ja. oder auch wollen, auch aus einem Gerechtigkeitsempfinden gegenüber den anderen Teammitgliedern und anderen Mitarbeitenden, die man da so hat. Die verdienen, also selbst wenn sie nochmal 10% runterschrauben, verdienen sie in der Regel ja immer noch sehr, sehr gut.
0: Ja, das ist so. Und deswegen würde ich es genauso sehen wie du. Es ist sicherlich auch ein notwendiges Korrektiv oder eine Anpassung an die Realität oder an also vielleicht an ein, ein Gehaltsgefälle, was dann vielleicht ein Stück weit mehr Fairness beinhaltet. Wobei man auf der anderen Seite natürlich auch immer sagen muss, also diese Fairness auch, also wo wir als, als Deutsche, also in einem Sozialstaat lebend, ja auch immer sehr darauf bedacht sind, dass das halt eben passiert, ist ja auf der anderen Seite trotzdem auch wieder ein Spiegel von Angebot und Nachfrage. Überhaupt und wenn man ja Frage. sieht, dass, ja, also, ja. dass diese Personen ja sofort wieder in Gesprächen bei anderen Unternehmen sind, dann sieht man ja, dass die Nachfrage trotzdem weiterhin sehr hoch ist. Und dementsprechend das Gehaltsniveau sich auch deswegen so entwickelt hat, wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat, weil es eben offensichtlich doch zu wenig Leute gibt, die die gleichen Fähigkeiten haben. Ja. So, und da kommen wir jetzt dann auch wieder zu der Frage, kann man daraus dann vielleicht auch eine, einen Trend für den Arbeitsmarkt ableiten? Und was bedeutet das für uns alle, wenn wir jetzt sehen, dass Big Tech Personal abbaut? Dann würde ich sagen, das hat eigentlich erstmal noch kein wirkliches nur verwendbares Signal für den restlichen Arbeitsmarkt. Weil das, was dort passiert, Findet in einem sehr, sehr ähm, ja, spezifischen Mikrokosmos statt. Selbst wenn das ein großer Kosmos ist, also weil es große Unternehmen sind, ist es aber trotzdem in einem Umfeld, in dem jedem von diesen Personen, die dort freigestellt werden, jeder Mann, jede Frau, sind erstmal mehr oder weniger über jeden Zweifel erhaben, weil sie bei diesen Unternehmen gearbeitet haben. Ja. Deswegen ist das natürlich nicht vergleichbar. Aber. Schwierig wird es, wenn am Ende halt auch der deutsche Mittelstand, der Motor unserer Wirtschaft, wenn dort an Innovationen gespart wird. Denn das würde mir Sorgen machen, denn Innovationen zu stoppen, beziehungsweise nicht mehr in Innovationen zu investieren, ist ja mangelnder Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft. Also, wenn ich jetzt nicht mehr an neuen Produkten arbeite, kann ich sie in zwei Jahren nicht verkaufen. Genau. Das wäre etwas, wenn das jetzt in Deutschland passierte, dann würde ich mir Sorgen machen.
1: Ja, dann würde ich mir auch Sorgen machen. Also wir haben ja eh schon in den letzten Jahren immer mal wieder die Diskussion gehabt, dass Deutschland und oder Europa gegenüber den USA und China abgehängt werden und im Grunde unter einer gewissen Innovations Armut leiden, sage ich mal, ja. oder, oder nicht ausreichend Mittel verwenden, um ähm, ja, Innovationen in der Intensität herzustellen oder zu ja herzustellen, wie wir sie benötigen, um zu bestehen im globalen Markt, im globalen Wettbewerb. Die Sorge hätte ich dann definitiv auch. Ja, das wäre dann noch schlimmer als der Konservatismus, den wir eh schon an den Tag legen, als Gemeine Europäer. Im Umkehrschluss heißt es ja auch, das ist jetzt eigentlich die Chance für uns aufzuholen.
0: Jetzt könnten wir, wenn wir bereit wären zu investieren, wären wir das erste Mal in der Lage, geschwindigkeitstechnisch so ein bisschen wieder aufzuholen zu können. Weil wenn diejenigen, die eigentlich vorneweg fahren und die Geschwindigkeit vorgeben, einen Gang runterschalten, hat ja die Konkurrenz, also wir zum Beispiel als Europäer, vielleicht das erste Mal die Chance, mit unserer immer schon leicht reduzierten Höchstgeschwindigkeit im Vergleich zum, zu den Amerikanern, dann vielleicht mal wieder ein bisschen Boden gut zu machen. Ja. Würde allerdings auch bedeuten, wir dürfen nicht die gleichen Schritte gehen, wie die Amerikaner nach dem Motto, wenn die das machen, können wir das auch sondern wir müssen eigentlich antizyklisch handeln und müssten sagen, gerade wenn die in ihrer Innovationsfähigkeit einen Gang zurückschalten, dann packen wir noch eine Schippe drauf.
1: Unabhängig davon verstehe ich das aber auch gar nicht, dass die einen Gang zurückschalten. Vielleicht äh, nennen mich naiv, aber die machen ja pro Quartal immer noch die ein oder andere Milliarden Gewinn und wenn sie 100.000 Leute äh, 10.000 Leute entlassen, ja, und man sagt, okay, die verdienen vielleicht im Schnitt 100.000 Dollar, damit wirst du wahrscheinlich auch noch nicht mal hinkommen, plus Lohnnebenkosten und so weiter und so fort, bist du bei einer guten Milliarde, die du dann einsparst, vielleicht was mehr, anderthalb, ähm, aufs Jahr, plus die ganzen Kosten, die da dranhängen, bist du vielleicht bei zwei Milliarden. However, das ist natürlich wahnsinnig viel Geld, aber ich weiß gar nicht, was ein Amazon und ein, und ein Meter aufs Jahr für einen Gewinn macht.
0: Also die Quartalsgewinne sind teilweise deutlich zweistellig im Milliardenbereich. Genau, Quartalsgewinne. Die
1: Quartalsgewinne, genau. Das habe ich ja. nämlich auch in Erinnerung. Und da würde ich, glaube ich, wenn ich jetzt nicht börsennotiert wäre und nicht von, <lacht> von der Gunst der Investoren da draußen abhängig wäre, würde ich es doch wahrscheinlich eher so machen, wie Jeff Bezos es seit Mitte der 90er bis im Grunde äh, seinem Abdanken immer gemacht hat, auch in Krisen weiter investieren.
0: Ja, aber du hast gerade auch den besten Grund dafür genannt, es eben halt jetzt nicht mehr zu tun, nämlich, Die wenn ich nicht an der Börse in, in, äh, ja. notiert wäre und wenn ich nicht Investoren hätte. Wenn man sieht, dass zum Beispiel Amazon jetzt bei der, bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen trotz der Ankündigung von Entlassungen am Ende, so jetzt zumindest in, direkt nach der Veröffentlichung der Zahlen, zum Teil 13-14% an einem Tag an Wert verloren hat. Nur deswegen, weil ein leicht schwächeres Quartal in Aussicht gestellt wird, als vorher vielleicht prognostiziert war. Dann zeigt das ja, wie absurde kurzfristig der Kapitalmarkt denkt. Denn ja. nur so ein kleines Signal, trotz eines kerngesunden Unternehmens, mit trotzdem horrenden Gewinnen und einem Kapitalpolster jenseits von Gut und Böse, verliert 13% an einem Tag, einfach nur aufgrund einer leicht vorsichtigeren oder leicht pessimistischeren Prognose, die aber immer noch nicht bedeutet, dass das Unternehmen Sorge hat, dass es deswegen zum Beispiel keinen Gewinn mehr macht. Ja. Und das ist ja... Das ist ja dieser, dieser Wahnsinn, in dem wir uns befinden und der ja auch Unternehmen, auch in Deutschland, die am Kapitalmarkt notiert sind oder gehandelt werden, ein Stück weit, also äh, zumindest deutlich erschwert, innovativ zu sein, weil Innovation nie im nächsten Quartal Effekte auszahlt. Das sieht man ja auch bei Meta. Also ich meine, Facebook hat sich zu Meta umbenannt, weil es ans Metaverse glaubt, hat jetzt einiges investiert, zugegebenermaßen schon eine Menge Geld, ein paar Milliarden. So Und Mark Zuckerberg sagt, das müssen wir nächstes Jahr auf jeden Fall noch eine ganze Menge weitermachen. So Was war die Reaktion? Facebook hat in diesem Jahr allein ich glaube knapp 70% des Werts verloren.
1: Mhm.
0: Facebook. Mhm. Also mhm. ich mein, Klar, Facebook ist natürlich auch ein Unternehmen, oder, oder also auch das, das soziale Netzwerk Facebook, was sicherlich nicht mehr auf dem aufsteigenden Ast ist. Nee. Trotzdem muss man sagen, 70% Wertverlust ist sicherlich nicht das, was den realen Wert des Unternehmens widerspiegelt, sondern es ist halt eben eine Projektion der Investoren auf die Zukunft und wie, wie sehr sie glauben, dass diese Innovation, die Facebook da vorantreibt und die Meta vorantreibt, mit dem Metaverse, zu Erfolgen führen wird. So, und das zeigt halt eben auch, Innovation wird immer sehr kritisch gesehen, im Vergleich zu realen Erfolgen jetzt. Aber die realen Erfolge jetzt sind ja nur möglich, wenn man vorher innovativ gewesen ist. Ja. Also, wenn man vorher in Innovation investiert hat. Ja. Und ja. da, da beißt sich sozusagen der, die Katze in den Schwanz, ne? weil, wenn, wenn, ich, wenn ich mich nicht traue, Innovation zu finanzieren, dann werde ich hinten raus auch nicht erfolgreich sein können, weil ich nichts verkaufen kann. Und das ist etwas, was ich glaube, was oder wo sich jetzt für uns eine Chance ergibt. Und ich hoffe, dass der deutsche Arbeitsmarkt oder auch der europäische Arbeitsmarkt oder beziehungsweise eigentlich eher die, die Unternehmen dahinter nicht den gleichen Fehler machen, sondern hier Mut beweisen. Und dementsprechend glaube ich auch, dass dieser Trend, den wir jetzt gerade aus Big Tech, also aus den USA sehen, für unseren Arbeitsmarkt keine konkreten Auswirkungen oder keine Signalwirkung haben sollte. Oder wie siehst du das?
1: Ich sehe das ganz genauso. Ich sehe das ganz genauso und ich habe die große Hoffnung, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer und die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und Vorständinnen und Vorstände in den deutschen und auch europäischen Unternehmen das genauso sehen. Das hoffe ich auch. Und solange man es sich irgendwie leisten kann, versuchen, in diese Lücke zu stoßen, und die Themen, die sie als innovativ betrachten und auf die sie in den nächsten 1, 2, 3, 5 Jahren setzen wollen, auch mit aller Kraft weiterzutreiben und zu entwickeln. Das wäre wünschenswert. Dann hoffen wir mal, dass das passiert. Dann hoffen wir mal, dass das passiert. Ganz genau. Unser Appell an die Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen. <lacht> in den Entscheidungsgremien.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, wir haben eine kurze Folge heute.
1: Heute haben wir nur eine kurze Folge. Ich habe gleich äh, oder in zwei Minuten einen harten Anschlag und daher müssen wir leider zum Ende kommen. Aber ich glaube, das, das Thema haben wir
0: auch ausreichend besprochen. Frage an euch ist, seht ihr das genauso? Habt ihr Sorge, dass ihr von diesem, ja, so ein so bisschen von dem, von dem Klimawandel in, auf dem Arbeitsmarkt irgendwie betroffen seid? Seht ihr diesen Wandel genauso oder denkt ihr ja, das ist doch alles das ist doch alles, alles Quatsch, da gibt es jetzt nur jede Menge neue Möglichkeiten? Wir sind gespannt auf eure Meinung. Schreibt uns an helden at highjob.me oder kontaktiert uns auf LinkedIn. Und natürlich hört auch gerne unsere ganzen anderen Folgen, die wir schon veröffentlicht haben. Liked uns, kommentiert uns, abonniert uns. Wir
1: freuen uns auf euer Feedback. Genau so. Kommt gut durch die Woche. Danke euch. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das war eine weitere Episode der
0: Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann.